0: Las producciones presenta Butaca Reservada
1: ¿Está todo operativo el equipo de producción? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Estamos en eso? Dime adelante, por favor, Andy. Sí,
2: en la escuela tenemos dos modalidades. Una de ellas es la virtual y la presencial. ¿Por qué se dio esto? Fue en base a que los talleres no se pueden llevar virtual. Sí o sí el estudiante necesita el apoyo, la orientación del profesor, entonces no se vio la escuela en la necesidad de hacer los talleres presenciales, y los cursos eh, que son teóricos virtuales.
1: Ahora el octavo semestre ustedes en realidad lo más fuerte además de los talleres principales me imagino como son ustedes van a ser docentes de educación artística lo más fuerte es la práctica docente en los colegios ¿no? veo a todos tus compañeros siempre que tenemos clases muy angustiados con el material, su uniforme etcétera. ¿En qué institución educativa tú has estado haciendo prácticas o, o tú todavía no estás haciéndolas?
2: Claro, eh, yo llevo prácticas en el colegio Doctor Luis Alberto Sánchez, que queda en Gregorio Albarracín. Ya. Eh, yo he llevado el. Quinto año de secundaria, un poco... ¿Qué tal terrible? la experiencia?
1: Los chicos son eh, en mi colegio mixto, me imagino. Sí, mixto. ¿Son menos bravos los chicos o tranqui? Al comienzo están tratando de medir a la profesora, a la practicante, pero ya luego enganchan en confianza con ella.
2: Eh, como son quinto de secundaria, se entiende que son chicos, bueno, pues que están a punto de salir, entonces no son decididos, otros que son rebeldes, algunos que todavía no han madurado. Entonces eh, he tenido que llevar unas tres semanas, por lo menos, para ver qué grupo me trabaja, qué grupo es tranquilo, eh, qué grupo sí o sí tengo que estar al pendiente para que no se retrasen, pues y todos avancen a la par. Entonces eso ha sido eh, lo delicado de la situación.
1: <risa> y, ¿Y la anécdota más simpática que has tenido? ¿Algo, alguna experiencia que haya sido agradable, bonita, que te haya gustado de esta práctica preprofesional?
2: La experiencia más bonita que he tenido con mis alumnos ha sido cuando me preguntaron eh, o me pidieron un consejo sobre cómo, cómo podían llevar la vida después del colegio.
1: Ya, ¿eh? ¿y qué les dijiste?
2: Eh, en mi experiencia como estudiante y como mamá, traté de decirles que, que estudien una carrera, lo que más les guste, lo que, lo que a ellos les apasione, fuera de que les diga la mamá que tiene que ser arquitecto o doctor o lo que fuera que sea, ¿no? Entonces les dije que sigan sus sueños, que estudien, que eh, lamentablemente ya ahora es necesario tener una carrera porque con el quinto de secundaria no se logra mucho. Entonces eso les estuve incentivando casi todo eh, todo el, el bimestre que tuvieron para que ellos puedan ser unos profesionales y que no se arruinan en sus sueños
1: prácticamente. Ok, Angie, ¿y tú estás siguiendo tus sueños al estudiar la carrera de docencia en artes plásticas, o sea, en arte en general, o tú querías ser enfermera, médico, abogada, doctora, no sé?
2: Yo quería ser profesora. Tenía la base de que de niña quería ser profesora.
1: Ya, ¿Tus familiares no son? ¿Tu mami quizás o un familiar eh, una tía una amiga?
2: En mi caso es mi hermana y justo por eso, eh, como ella estudiaba en, les, en la ESFAP,
1: yeah.
2: eh, yo a más o menos a la edad de 12 años, eh, la iba con ella a la escuela. Ah, El mira. ambiente era, era bonito, los compañeros eh, como son reducidos, eh, todos se conocen entre todos, los profesores también son muy amables, son atentos. Entonces el ambiente y el lugar hizo que me incentivara más a postular a la escuela.
1: Así que estás realizando tus sueños. Estoy
2: realizando mis sueños. Soy Genial, qué bueno,
1: hago. qué bueno. Dijiste sobre una, eres mamá, ¿como eh, o mujercita? Mujer. ¿Cómo se llama ella? Isis. Isis. ¿Te va a escuchar o te está escuchando?
2: De repente me va a escuchar después. Okay,
1: más adelante con el Spotify te va a... entonces mándale un saludo a Isis, por favor.
2: Quiero mandar un saludo enorme a mi princesa, que de repente me va a escuchar. O en el futuro también esto quede.
1: Sí, claro, va a mi
2: hija Y pueda tener el orgullo de decirle, hija, te mande saludos.
1: Ok, muy bien, y es también de nuestra parte, todo el equipo de producción de Butaca Reservada, darte un saludo, un beso para ti para tu pareja y todo lo demás. Muy bien, este. Ahora, vamos al meollo del asunto, porque la gente dice, bueno, ¿por qué estás entrevistando a un estudiante? Bueno, además que sería muy interesante. Yo no sé cómo no se me ocurrió antes, Doris, traer a algunos estudiantes de la Escuela Francisco Lazo a entrevistarlos, ¿no es cierto? Porque creo que es muy interesante, porque tengo varias secciones donde estaba enseñando. Bueno... Este, el motivo es que en el curso de didáctica del teatro les pedí a ustedes que hicieran un podcast y una propuesta visual, eh, tú hiciste una propuesta visual que me lo entregaste hoy día en la mañana, ya la habíamos visto virtualmente, pero primero cuéntales al público cómo, en qué consistió esta propuesta visual, qué cuento estás trabajando y este, cómo ha sido esta experiencia.
2: El cuento que yo elegí fue Tristán quería ser pirata.
1: Tristán quería ser pirata. ¿Te acuerdas del autor o no 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 lo tienes a la memoria en este momento?
2: No recuerdo mucho al autor, pero eh, el cuento ha tenido diferentes eh, adaptaciones. ¿Ya? Entonces es, fue un, un poco complicado llegar al autor. Pero eh, sí, el cuento me, me llamó mucho la atención por, por el niño y por sus sueños prácticamente que él quería.
1: Ok, pero antes de uh, seguir hablando sobre el cuento, ¿qué te parece si vamos a escuchar uno de los tres este, audios que, de los podcasts que son muy cortitos, duran tres minutos? En este caso es de la estudiante Engie Villegas, ella este, ha grabado un podcast eh, que, que ella misma lo va a presentar como La Serie Azul. Este es un trabajo entre la asignatura didáctica del teatro de la Escuela Francisco Lazo en la especialidad de docencia Artes Plásticas. Adelante equipo de producción.
0: Violeta que probablemente no sabía que
3: nada La serie azul presenta Que se nos cae un planeta La familia de Dina iba a vivir en un mini planeta. Hace algunos años, habría sido la mejor noticia. Pero ahora, todo el mundo sabía que los mini planetas, esas pequeñas y lujosas islas de tierra que flotaban en el aire, acababan estrellándose contra el suelo. Su misión era investigar el problema. Por eso viajaban a uno que estaba empezando a perder altura. Cuando llegaron, quedaron sorprendidos. Las casas eran increíbles, preciosas. Todo era nuevo y brillante. Nadie diría que tuvieran problemas. Dina no tardó en hacerse amiga de uno de sus nuevos vecinos. Un niño muy simpático, que además... Tenía los mejores juguetes. Un día, mientras Dina pilotaba uno de los preciosos drones de su amigo, un golpe de aire lo estrelló contra un árbol. No te preocupes, Tony. Lo arreglaré. En mi familia somos muy buenos arreglando cosas. Olvídalo, Dina. Compraremos otro. Mis papás tienen dinero de sobra. ¿Y qué hacemos con este? Lo tiraremos al núcleo. Es donde se tira todo lo que sobra. Dina pensó en la cantidad de cosas que habría en aquel lugar y suplicó a Tony que se lo enseñara. Ya casi no se puede entrar. Está demasiado lleno de chatarra y cosas viejas. Pero en unos días se aplastará todo para dejar un poco más de sitio. Dijo Tony cuando llegaron. Bueno... Pues cogeremos cosas antes que las aplasten. Nos servirán para inventar nuevos juguetes. Casi todas las cosas que encontraron estaban tan poco estropeadas que sus juguetes nuevos resultaron estupendos. La pasaron tan bien inventando que otros niños se unieron a ellos. En unos días, todos los niños del mini planeta pasaban las mañanas delante del núcleo para recoger lo que tiraban sus papás y utilizarlo para sus inventos Muchos papás se sumaron a aquella moda tan divertida y comenzaron a arreglar e inventar con lo que parecía que no servía Una tarde, los papás de Dina llegaron gritando de alegría ¡Ya no se hunde! ¡El mini planeta está recuperando su sitio! Pero ese mismo día Llegó también el inspector. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no está todo nuevo y reluciente. ¿Y por qué nadie compra nada? Tenía razón el inspector. Arreglar cosas era tan divertido que ya apenas tiraban nada. Así que el núcleo estaba más vacío y llevaba tiempo sin tener que aplastarse. Y como ahora pesaba siempre lo mismo ya no se sé un día los papás de Dina le estuvieron explicando al inspector la causa del problema no se puede estar metiendo cosas nuevas en un sitio si no se hace nada con las antiguas porque para que quede bonito por fuera se está destrozando por dentro desde entonces nadie tiró o cambió cosas que pudieran arreglar o reutilizar y dejaron de comprar cosas innecesarias la verdad es que los mini planetas ya no parecen por fuera tan nuevos y tan perfectos, pero por dentro su núcleo sí está perfecto y además ya no se cae. Por cierto, no sé si tú vives en algún planeta, pero igual te vendría bien hacer lo mismo. La serie azul presentó ¡Que se
1: nos cae un planeta! Muy bien, acabamos de escuchar el cuento sonoro ¡Que se nos cae un planeta! De... Angie Villegas Cáceres, alumna de la especialidad de, 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 de artes plásticas, docencia de la Escuela Francisco Lazo. Angie, ¿qué te parece? Angie Paola eh, va a comentar lo de Angie Villegas. ¿Qué te pareció el cuento, el podcast que ha grabado tu compañera?
2: No, bueno, ¿qué se puede decir de mi compañera? Es una trome para el teatro. <risa> para el teatro, para las voces. Creo que ella sí, es la mamá guía del salón para indicarnos o darnos consejos sobre cómo modular la voz, cómo alzarla, cómo cambiarla y todo eso.
1: Y creo que eso ha sido un buen elemento porque teniendo una persona que ya tiene experiencia en grabar y de teatro con el trabajo de voces, ha hecho que también de alguna u otra manera establezca la ruta para que los demás puedan este continuarla, ¿no?
2: Sí, esa es... Eh, eh, en ha sido la guía del salón y creo que nos ha dado buenos consejos para poder nosotros apoyarnos en, en eso y tener una base porque usted llegó eh, y fue, ya fue me imagino. una sorpresa para hacer un podcast. Y dijimos, que ¿Cómo vamos a trabajar eso? No sabíamos absolutamente nada.
1: Ok, y cuéntame de eso, Angie. Este, ahora cuéntame de, de tu trabajo. Eh, ¿Cómo fue el comienzo? Efectivamente, ¿llegó el profesor? y eh, eh, Se le ocurrió que tenían que hacer podcast ¿Qué es podcast? Eh, que tienen que bajar un programa que se llama Audacity, eh, nunca lo encontré Cuéntanos esa experiencia, por favor
2: Bueno, en, en lo personal En mi experiencia fue eh, A la primera que nos dijeron Tienen que hacer un podcast con su ilustración Dije, ¿qué?
1: <risa>
2: Entonces se eh, me hizo un mundo Que cómo voy a editar Que usualmente eso no, no aplicamos Eso en la carrera Entonces, bueno Cogí mi computadora y a trabajar, dije. no encontré el, 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 el programa.
1: Audacity, nunca lo encontraste. Nunca
2: lo pude descargar, pero... Y es
1: fácil, aparentemente, no lo sé, uh -huh. pero bueno.
2: Pero encontré menos mal... Eh, otro
1: programa. Otro
2: programa y existen miles de programas que son descargables. Eh, Totalmente
1: gratuitos.
2: Gratuitos y la forma de utilizarlos también son prácticas. Entonces, eh, apenas lo descargué, vi cómo eran, eh, cómo se ponían los audios y todo eso y empecé a descargar. Primero empecé a colocar mi fondo eh, y sobre el fondo empecé a bajar el volumen, modular el volumen, ponerle eh, el fondo de mi cuento, agregarle los sonidos y era hora tras hora tras hora y que le agarré camote al... Al trabajo y al bien, trabajo de edición me dijiste sí. en clase
1: que te había gustado mucho el descubrir todo este universo del sonido y cómo se puede trabajar como material didáctico pedagógico. ¿Dónde fue lo más complicado? Yo me imagino que en tu casa con tu hijita Isis, este, con tus familiares, este, y tú ah, oh, oh, haciendo voces, que, que se volvió loca la Angie? ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué decían los familiares que estaban alrededor?
2: Eh, lo hice, sí. Lo hice de día y me estaban mirando y que ya quería grabar la intro y mi hija gritaba. O ya quería hacer el final y ya me llamaba alguien, entonces aproveché la noche, que es silenciosa, a trabajar. Y me tomé toda una madrugada buscando audios, poniendo mi, mi música y fue fue bonita la experiencia.
1: Fue bonita la experiencia, muy bien. ¿Cómo se llama tu cuento?
2: Tristán quería ser pirata.
1: Eh, ¿Cuál es el, 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 el... Tristán es el personaje, es un niño, cuéntanos un poquito la historia, cuál, en qué consiste la fábula para que los redoyentes les sea más fácil porque vamos a escuchar a continuación tu, 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 tu cuento, tu podcast. Ya.
2: Tristán es un niño eh, que sueña o soñaba con ser pillata. Ya. Entonces tiene su abuelo quien él, él le ayuda a cumplir ese sueño. Le regaló un parche. Bueno, le... no cuentes
1: todo porque si no vas a destruir la magia. Claro. Pero ¿por dónde iba? O sea, tiene un abuelito que le ayuda para hacer. Le ayuda un a cumplir
2: su sueño de ser pirata. Y como todo pirata también necesita un tesoro. Entonces, y ahí
1: eh, hay una sorpresa al final.
2: Tristán llega a encontrar su, su sorpresa de pirata. Y
1: bueno. y bueno, y eso lo van a escuchar luego a continuación sí. ¿Qué te ha dejado de mensaje Tristán? Eh, porque claro, esto de que quiere ser un pirata Está más asociado, es una metáfora en realidad De que quiere un mundo de aventuras Es como tu niña Isis Que seguramente quiere, subir las escaleras quiere Está en todo el proceso de redescubri redescubrir el mundo exterior Y quiere conocer de todo ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te deja este Tristán eh, con tu experiencia como madre que eres tú?
2: Creo que el mensaje que nos da este cuento es que los niños eh, necesitan siempre el apoyo de algún familiar, no sea el papá o la mamá, pero pueden ser los abuelos, a que puedan cumplir sus sueños, sea cual sea, y que siempre va a ser el apoyo de un niño o un adulto, la familia.
1: La familia, la familia como un núcleo potente para poder construir esta relación amigable de los niños con la imaginación. Uh, ¿Cuál fue lo más difícil de este, de este podcast?
2: Eh, lo más difícil fue seleccionar eh, escenas, eh, bueno, para mi ilustración fue seleccionar las escenas principales y para el podcast fue eh, encontrar un buen fondo musical que que encaje con encaje mi cuento. Encaje con, con tu cuento. Sí.
1: Ahora, eh, eh, además de, de la grabación del podcast, ustedes tenían que elaborar una propuesta visual que acompañe el sonido, es decir, que el niño cuando eh, escucha este cuento sonoro eh, va a tener una pequeña... Eh, material visual que lo va a seguir eh, que va a ser el seguimiento como si fuera un cuento entre manos tú ¿no? cuéntanos de esa propuesta visual tú como artista plástica como docente en esa especialidad eh, estás en tu en tu lugar eh, este cómodo ¿Cómo, cómo te fue hacer esa propuesta
2: sí eh, como lo mencioné fue, al principio fue un poco complicado porque siendo una ilustración en la que en la cual no necesito narrar todo el cuento completo eh, elegir las escenas principales, las escenas básicas, fue un poco complicado. En el desarrollo de los dibujos sí fue un poco más práctico porque en realidad ese es nuestro fuerte y para que sea un poco más llamativo el cuento eh, elegí colores llamativos.
1: También. Sí, me acuerdo que has escogido un amarillo como fondo, un naranja y un... Este... Uh, no, no, un celeste, turque, un turquesa, uh -huh. ¿no es cierto? Como fondos de tus, eh, de una especie de tríptico que se va desdoblando, etcétera. Pero además, y el dibujo, había que construir los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y la síntesis de las palabras, fue toda una experiencia, la sí. verdad.
2: fue lo, algo novedoso que en realidad esto no se va a poder olvidar, porque estas experiencias nuevas eh, en sí nos ayudan bastante para el futuro, porque en nuestro caso, Podemos aplicarlo ya sea en nuestras prácticas o en un futuro cuando trabajemos en un colegio. Creo que sería algo novedoso enseñar a nuestros alumnos a hacer un podcast y con sus ilustraciones.
1: Ok, Y además, como sugirió en algún momento una de las cla en la clase en la última clase una de las estudiantes que además se puede hacer teatro, es decir, se coloca el fondo musical y los chicos hacen acciones que complementan eh, lo que se va narrando y además son eh, pastillas muy puntualitas, ¿no? La tuya dura tres minutos. En esto que hemos denominado la Serie Azul. ¿Vamos a escucharla, te parece? Sí. Muy bien, equipo de producción, vamos a lanzar. Entonces, lánzalo tú, por favor.
2: Entonces, a continuación vamos a escuchar el podcast Tristán quería ser pirata.
1: Tristán quería ser pirata. Quebró su guitarra.
2: A Tristán le encantaban las historias de piratas. A menudo se imaginaba surcando los mares en un barco con bandera negra de calavera y descubriendo valiosos tesoros en islas lejanas. Una tarde, su abuelo apareció en casa con un pequeño paquete. En su interior... Había pinturas de cara y un parche para el ojo. Hoy voy a convertirte en un pirata. Tristán se entusiasmó. Se puso el parche y dejó que su abuelo le pintara una barba muy negra y enormes cejas. Después salió corriendo a la habitación de sus padres y revolvió en un cajón de la coma. Encontró un pañuelo de lunares rojos y se lo anudó en la cabeza frente al espejo. Mira abuelo, a qué hora sí parezco un pirata de verdad? Por supuesto, ya solo te falta encontrar el tesoro. ¿El tesoro? En casa no hay ningún tesoro, abuelito. Bueno, yo no diría eso mira debajo de tu cama a ver si encuentras algo que... antes de que el abuelo terminara la frase Tristan salió pitando y bajo el colchón descubrió un cofre con una pequeña llave dorada en la cerradura la giró cuidadosamente y dio un grito de alegría en su interior había por lo menos 20 monedas de chocolate! Ahora sí que eres un pirata con tesoro y todo, susurró el hombre emocionado. Y tú, el mejor abuelo del mundo, dijo Tristán, abrazándole con fuerza. La serie Azul presentó Tristán Quería Ser Pirata.
3: Shh. Vamos al palco.
0: No, a la platea.
3: Está ocupada. Y en galería hay lugar mira allí adelante sí para ti sí hay una
0: butaca reservada reservada
1: ese fue el cuento tristán quería ser pirata y el tesoro era
2: las 20 monedas de chocolate
1: 20 monedas de chocolate que eh, no sé si bueno tú probablemente con motivo de este cuento debes haberlo recordado o visto antes efectivamente llegaban este unos chocolates en forma de monedas con este unas hojas doradas y que parecían monedas y los niños lo disfrutamos. Creo que todavía se puede encontrar en el mercado este tipo de productos. Ese era el tesoro que el abuelo le había reservado a este niño.
2: Sí, eh, creo que a esa edad el mayor tesoro para los niños son las golosinas, pero de a todas formas el abuelo estuvo ahí para cumplir el sueño a su nieto, ¿no?
1: A su nieto. Muy bien, ¿y te imaginaste alguna vez estar frente a la radio hablando sobre cuentos cuento de Tristán y Zola, no, representando verdad, a todos tus compañeros?
2: La verdad que no, fue algo de sorpresa, pero nunca hay que tenerle miedo las primeras veces.
1: Sí, 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 me parece muy bien. Escucha eso muy bien, ¿eh? Eso sonó muy bien. Pero ahora vamos a mencionar uno a, tu, a tus compañeros. ¿Quiénes son los que comparten en clase contigo? Este, ...estas experiencias. Mientras, nuestro equipo de producción va preparando el audio de Jocelyn. De Jocelyn, después vamos a presentar el de Vicky, quizás ella llegue... ...porque también había comprometido en venirse, pero el de Jocelyn. Jocelyn es nuestra amiga de, de Hilo, ¿no es cierto?
2: Sí, es nuestra compañera. Eh, también participamos con ella. Y bueno, también con nuestros eh, podcasts también estuvimos detrás de Enji para pedirle su ayuda. Ah,
1: ustedes <risa> le han pedido su asesoramiento financiero. Sí. <risa> bueno, pero también envié saludos a quién. Está este, a, 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 alex, a, a, alex,
2: Alexander. Alexander. A José, Luis, a José Luis. A Diana. A Diana. A, a, a Vicky, que de repente. A Carolina, está... Carolina. A Vicky. Y a ver, ¿quién más me olvido?
1: ¿Qué qué qué qué, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo <risa> se llama el joven? Pedido, ah, no Juan recuerdo. Carlos, Juan Carlos, sí. falta una señorita más, estamos todos, eran todos los de la sección, eran 11 estudiantes sí. quienes han trabajado muy arduamente y en medio de sus prácticas y sus aventuras este, piratescas ahí en los centros educativos, <risa> tuvieron que ir elaborando eh, su podcast, muy bien, este, fue, eh, para mí también ha sido una experiencia muy linda descubrir, dije, ¿Hacemos teatro con ellos o, o, o los lanzo al podcast? Y me, se me ocurrió que los podcasts podían ser una alternativa. Y la verdad es que estoy muy contento porque además tuvo una variante, ¿no? Porque antes ya hice esta experiencia eh, con estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, eh, quienes grabaron, un, escribieron un monólogo, ¿no?, Escribió un pequeño monólogo igual de 3, 4 minutos y luego se lo grabaron ellos. Y quedaron cosas muy lindas. Recuerdo que eran cosas muy... Estábamos en plena pandemia y las alcanzamos a, a presentar por Radio Tacna. Pero ahora este ustedes tienen un nuevo componente y era el elemento visual, ¿no? Y me han presentado trabajos muy, muy creativos, como cuentos que se arman, que se desarman, que no es un tríptico que se abre, que se desdobla, que gira... Hay cosas muy, 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 muy alucinantes que la verdad es que eh, he quedado muy gratamente impresionado de sus capacidades para desarrollar imaginariamente esto. Entonces, eh, creo que hay ahí una, una idea... Este, para que lo puedan trabajar con cuentos, con publicación de libros sobre niños y que básicamente puedan ustedes mostrarlo, trabajarlo con sus niños. Creo que es como material, como herramienta eh, para vuestras prácticas y su ejercicio profesional a futuro como docentes puede ser muy interesante. ¿Qué opinas al respecto, eh, Angie?
2: Sí, eh... Como lo mencioné, la experiencia ha sido muy bonita y creo que como base, este es el inicio para crear futuros proyectos, ya sea en grupo, como salón, o individualmente cada uno, ¿no?
1: De ilustración, de, de, de marcar cuentos, de hacer dibujos gráficos para la imprenta, eh, por esa línea me parece que puede ser bastante rentable también.
2: Sí, eh, yo creo que puede ser un medio de... De ingresos, ¿no? Porque en, nos hemos dado cuenta todos que estas ilustraciones eh, son muy vistosas para los niños, teniendo yo una niña en casa, eh, lo hice y, y ni bien lo terminé, ya lo agarró, lo, lo vio, lo miró, mamá, los colores, entonces <risa> creo que es algo que se puede hacer para... Eh, generar ingresos. Como y, y
1: es un buen filtro también lo de los niños, porque los niños no mienten, si no les gusta te lo dicen directamente. Imagínate si hubieran ustedes preparado material para Navidad, es decir, tarjetas navideñas, pero con audios que, la, que las acompañen con un QR impreso en, en, el, en el trabajo visual y simplemente haces una lectora y, y se puedan vender tarjetas navideñas pero con un pequeño cuento navideño de dos, tres minutos, cinco minutos como máximo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otro audio? Es en esta oportunidad de Jocelyn, por favor, no el de Vicky sino el de Jocelyn. Eh, eh, ¿Cómo se titula el cuento? ¿Lo tienes ahí a la mano? ¿No? Bueno, vamos a escucharlo eh, a viva voz. Vamos a escuchar el audio podcast El pingüino y el canguro. Adelante, por favor.
3: la serie Azul. Presenta El Pingüino y el Canguro. Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras pero que al éxito había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era un pequeño pingüino que al andar lento y torpón impedía siquiera acabar las carreras. Un día el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aún así el vanidoso canguro se enfadó muchísimo y sus burlas contra el pingüino se intensificaron. Este no quería participar, pero era costumbre que todos lo hicieran, así que el día de las carreras se unió al grupo que siguió al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro los guió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mofas sobre el pingüino, sobre que si bajaría rodando o resbalando sobre su barriga. Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un cráter que había rellenado un gran lago. Entonces el zorro dio la señal de salida diciendo, La carrera es cruzar hasta el otro lado. El pingüino emocionado corrió torpemente a la orilla pero una vez en el agua su velocidad era insuperable y ganó con una gran diferencia mientras el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla lloroso, humillado y medio abogado y aunque parecía que el pingüino le esperaba para devolverle las burlas este había aprendido su sufrimiento y en lugar de devolvérselas se ofreció a enseñarle a nadar Aquel día todos se divirtieron de lo lindo jugando en el lago. Pero el que más lo hizo fue el zorro. Con su genio había conseguido bajarle los humos al vanidoso canguro.
1: Muy bien, ese fue el pingüino.
2: Y el canguro.
1: Y el canguro de Jocelyn. Reina. Condoli, de Jocelyn Condoli. Muy bien, eh, un, un saludo también para Ruth, nos habíamos olvidado de mencionarla. Ruth, un saludo para ti, hasta ahí lo que llegue el, el, el saludo sí. en caso de que ella esté por allá. Bueno, eh, Angie, vamos cerrando este, este diálogo que espero que haya sido entretenido, comienzo, me imagino nerviosa, pero después ya algo relajada es sobre la experiencia para ti, para tus compañeros, la experiencia misma de la radio, eh, invitarte también para eh, presentaciones teatrales infantiles que vamos a hacer este viernes y sábado a las 7 de la noche, vamos a presentar dos espectáculos teatrales, uno se llama Guaraguara, estrella en Aymara, una versión de la profesora Rocío Moreno de esta tradición teatral por el grupo La Cuarta Pared que dirige Diego Zuaña. Y luego vamos a presentar también los músicos de Bremen en una versión del Grupo Desierto Picante. Así que este viernes, dos por uno, dos funciones por el precio de uno, vamos a ver primero los músicos de Bremen del Grupo Desierto Picante y luego de la cuarta pared, Guaraguara. Y el sábado a las 7 de la noche también se va a presentar nuevamente los músicos de Bremen de Desierto Picante y la obra Erika ya tiene mamá del grupo Theater Colos, que trata de una robot, una versión femenina de Pinocho, pero con robot, una cosa así es a las 7 de la noche, son es espectáculos son espectáculos para niños así que están cordialmente invitados a ti y a todos los cibernautas que quieran venir al teatro aquí, al Centro Cultural Cuadra 21, calle Alto de Lima 21-28 bueno, vamos Angie cerrando este, esta entrevista luego escucharemos el podcast de Vicky una de Victoria es ella o es Vicky Vicky Vicky, Vicky. Eh, de Vicky este quien va a presentar su podcast pero antes me gustaría que tú cerraras con un comentario esta entrevista
2: bueno primero agradecer por la invitación y por la experiencia también que es nueva para mí eh, felicitar también a mis compañeros eh, y gracias a usted también por este proyecto que ha realizado con nosotros que sin querer queriendo está llegando a muchas personas para ser oído y de repente esto también nos va a ayudar a crear muchos más proyectos. Y también aprovechar el medio para invitar a todos los, como le lo dije, los alumnos de quinto de secundaria a que no pierdan la oportunidad de estudiar en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo. Como lo mencioné, el ambiente es bonito, los profesores también son muy atentos, eh, las clases son muy prácticas y didácticas y de repente este también va a ser su sueño para que puedan cumplirlo
1: y también hay una exposición plástica que todavía se está, este, está abierta al público, totalmente gratuita en la Escuela Francisco Lazo allí en la calle 2 de Mayo hay una exposición muy interesante de diversos cuadros con diversas técnicas de eh, docentes como de estudiantes ya en etapa final de su carrera. Muchísimas gracias Angie ha sido también para mí un grato placer tenerte aquí en representación de todos los estudiantes del octavo semestre de la Especialidad de Docencia Artes Plásticas de la ESFA Francisco Lazo y cerramos el programa con el audio o podcast de Vicky adelante por favor con el audio que es un poco más oscuro tiene un lado más sórdido, pero también muy interesante por lo fantástico en busca de la verdadera
0: cara Había una vez en un castillo en la profunda del bosque tres personas a las que les habían robado la cara la bruja de las sombras. Había un chico que usaba una máscara con una sonrisa rara. Una princesa que. Hacía ruido, pero estaba vacía por dentro. Y un hombre atrapado en una caja. No podían hacer expresiones con la cara porque se las habían robado. No podían entender los sentimientos del otro. Siempre tenían malentendidos y peleaban. El hombre de la caja dijo...
3: Si queremos dejar de pelear y ser felices, tenemos que recuperar
1: las caras que nos robaron.
0: Entonces, subieron a su casa rodante, y ahí comenzó su aventura para encontrar sus caras. Un día, se cruzaron con una mamá zorro que chillaba hecho una bolita de nieve. El chico de la máscara le preguntó a la mamá zorro. Señora, ¿por qué llora? Salí a buscar comida. Pero dejé caer a mi bebé. Yo lo llevaba en la espalda y, y se me cayó en la nieve. La mamá zorro ya no tenía lágrimas y se golpeaba el pecho. Cuando el chico de la máscara vio esto, tibias lágrimas invadieron sus ojos. Entonces, en la nieve, Comenzó a derretirse, y apareció el bebé zorro que estaba bajo la nieve. Los tres siguieron su viaje. Luego, cruzaron con un payaso que bailaba y en un campo de flores con espinas. Y la princesa insensible le preguntó, ¿Por qué bailas con toda tu energía, si sabes que te pincharás con las espinas? Siento que es la única forma de hacer que me noten, pero me duele y nadie me mira. Entonces, la princesa insensible caminó al campo de flores con espinas y comenzó a bailar con el payaso. Soy una lata vacía, así que no me dolerá si me pincho con las espinas. Cuando comenzó a saltar y bailar, se oían ruidos metálicos provenían de su torso vacío. Por ese sonido, la gente comenzó a juntarse. La multitud los veía bailar y los aplaudía. Entonces, ahí comenzaron una nueva aventura para recuperar las caras robadas. Y la bruja de las sombras volvió a aparecer frente a ellos. Secuestró al chico de la máscara sonriente que había llorado por la mamación y a la princesa insensible que había bailado con el payaso. ¡Tenestos! ¡Nunca podrán encontrar sus caras de felicidad! Luego de echarles tal maldición, los encerró en un oscuro y profundo túnel. El hombre de la caja encontró el túnel unos días después, pero la entrada era tan angosta que no podía pasar
3: ¿Qué hago? Tengo que sacarme
0: la caja para poder entrar al túnel En ese momento el chico de la máscara le habló desde el interior del túnel Señor, no se preocupe por nosotros Huya, váyase bien lejos La bruja de las sombras
3: volverá pronto
0: Pero el hombre de la caja se armó de coraje y se sacó la caja de la cabeza. Luego, entró al turco y salvó al chico de la máscara y a la princesa insensible. Cuando salieron del oscuro turco, los dieron tierra y mugre en la cara del hombre en vez de una caja, y explotaron en una carcajada. Se rieron y rieron, mientras reían sin poder controlerse. La máscara del chico se desprendió en un estruendo. El hombre Caja, aún sin su caja, dijo esto cuando vio que ambos habían hallado sus verdaderas caras cuando reían.
3: Estoy feliz.
0: Lo que se había robado a la bruja de las sombras no eran sus verdaderas caras, sino su coraje para encontrar la felicidad. Esta fue la presentación de la serie Azul. Voces José Luis Vargas Pozo, Ulises Marcel Chami Flores y Tiburiseida Cortihuanca Mamani.